0: a la clase de Antropología Filosófica. Hoy vamos a realizar una breve exposición del de texto de Marx sobre el trabajo originado. Para esto nos vamos a basar tanto en el material básico 2 elaborado por la profesora Daniela Racín, como en el texto de Marx, así como también en algunas versiones en su idioma original. Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar un poco acerca del origen de este texto de Marx Conocido como el texto sobre el trabajo enajenado Pero que en realidad forma parte de un conjunto de escritos Conocidos como, también como manuscritos de París O escritos filosóficos políticos Que fueron redactados en 1844 en la estancia de Marx en la ciudad antes mencionada estos manuscritos no fueron publicados en su momento porque se trataba de ensayos o simples anotaciones de Marx y recién vieron la luz en 1932 llamando la atención de investigadores y especialistas En gran medida el contenido filosófico del texto fue lo que llamó particularmente el interés de estos pensadores y especialistas y muchos encontraron en esto el corazón de la visión filosófica de Marx acerca del trabajo y del hombre. Sin embargo, y a pesar de sus cualidades, este manuscrito no deja de ser un manuscrito fragmentario e interrumpido y posee algunos desarrollos que son inacabados. Eh, se encuentra en este manuscrito entonces algunos desarrollos que quedan truncos, algunas ideas que se desarrollan más que otras y por lo tanto posee cierta dificultad su lectura también es muy patente en estos escritos filosóficos políticos eh, algunos conceptos filosóficos de origen hegeliano como por ejemplo el concepto de enajenación o extrañamiento que tiene su regambre en la dialéctica del amo y el esclavo de la fenomenología del espíritu de Hegel pero que se encuentra presente en toda la concepción dialéctica de es por eso que Podríamos eh, decir que todavía en estos escritos Se encuentra muy presente La influencia de ese movimiento De los jóvenes hegelianos O ese hegelianismo de la izquierda Que Marx había eh, Al cual Marx había adscrito En la Universidad de Bonn Pero que luego va a ir abandonando poco a poco Ahora vayamos específicamente al lugar de este texto sobre el trabajo enajenado, por lo menos el fragmento que nosotros tenemos como lectura obligatoria. Este fragmento sobre el trabajo enajenado o el trabajo alienado forma parte de la última parte del de primer manuscrito de París o el primer manuscrito de los eh, denominados eh, filosófico-políticos. Nosotros solamente vamos a trabajar con la última parte Y este escrito está, o este texto está presidido por tres apartados Que se ocupan del salario, de la utilidad del capital y la renta de la tierra Originalmente la edición de manuscrito era esta Sin embargo, a partir de la página 23 de la edición original Como, como deja de lado las titulaciones y los apartados que había ido numerando y empieza a titular en función del tema tratado. Al parecer el desarrollo del trabajo enajenado ocupó a Marx más de lo que él pensaba y por eso lo pone como un tema aparte dentro de los manuscritos, o dentro del primer manuscrito. Es por eso que en la primera parte del texto que nosotros tenemos va mm. Marx a hacer una pequeña recapitulación de lo trabajado en los apartados anteriores. Y esa recapitulación considera lo siguiente. Primero y principal, lo que ha descubierto Marx en su tratamiento anterior es que en el sistema capitalista o en la economía política el obrero es rebajado por la mercancía. Que la miseria del obrero está en relación inversa con el poder y el monto de la producción. Que el resultado de la competencia no es la libre competencia o el desarrollo del, del, de la economía y una mejor y forma de vida para... Eh, la sociedad Sino al contrario El monopolio de la corporación Y que Todas las distinciones sociales eh, Por ejemplo entre arrendatarios Campesinos O entre latifundistas Y capitalistas comienza a desaparecer Dando lugar a esta división Dialéctica De la que habla Marx en dos clases eh, Totalmente antagónicas Que son los propietarios Y los obreros no propietarios y no existe para Marx esta idea de que existen distintas clases o estamentos. En definitiva, el sistema capitalista va a conducir al antagonismo entre dos clases eh, dist distintas, entre aquellos que poseen la propiedad privada y aquellos que solamente cuentan como medio de intercambio de su trabajo, que son los obreros que no son propietarios. Todos los asalariados, y esto vale aclararlo, todos los asalariados y todas las personas que no poseen los medios de producción eh, son obreros, es decir, son proletarios Solamente son propietarios O son burgueses Las personas que poseen los medios de producción A partir de este desarrollo Que había tomado Marx En los apartados anteriores Es posible hacer una crítica a la economía política tal, O la economía clásica Tal como se le presentaba En su momento a Marx en primer lugar, Marx critica a la economía política porque dice que toma la propiedad privada como un hecho, pero no explica cuál es el origen de la propiedad privada. Considera que la propiedad privada es algo natural, como habíamos visto, por ejemplo, en el news naturalismo de John Locke. Eh, también concibe el proceso de la propiedad privada a partir de leyes abstractas que no explica, como por ejemplo la ley de la oferta y la demanda, o las leyes del mercado. Estas leyes del mercado son tomadas como si, al, como si fuese algo dado, algo que no es posible cambiar, que es el modo en que funciona la realidad social. Marx va a tratar de cuestionar esto, de desnaturalizar estas leyes abstractas de mercado. Tampoco la economía política explica la distinción entre el trabajo del capitán ni la distinción entre capital y tierra, como si... Eh, trabajo y capital fueran cosas totalmente distintas y no hubiese relación entre ellas Y no explica cuál es el origen del trabajo, cuál es el origen del capital O qué son el capital o qué son el trabajo es decir, Qué entendemos por capital y qué entendemos por trabajo Lo da por supuesto, no explica qué es el trabajo, qué es el capital Segundo, parte de una concepción según la cual eh, la sociedad se mueve según dos fuerzas operantes, que son la avaricia y la competencia entre avaros. Y va a considerar que solamente la avaricia y la competencia entre avaros es lo que genera el movimiento social y el movimiento económico. Cuando Max va a sostener que en realidad no es ni la avaricia ni la competencia, sino el trabajo, ya lo vamos a ver mejor. Bien, tampoco explica el origen de la doctrina de la competencia, de la libertad de oficio de ni de la de la propiedad eh, rural es decir, esta idea de la proletarización de las clases sociales esta idea de que las clases sociales comienzan a formar parte o que los oficios forman parte luego del de proletariado o del campo de, de los obreros no propietarios tampoco lo explica cómo, su, cómo se produce eso no lo desarrolla frente a estos presupuestos naturalizados e inexplicados de la economía política que no son tampoco naturalizaciones ingenuas, sino que en realidad son intencionadas, es decir, no explican ni qué es la propiedad privada, ni qué es el trabajo, ni qué es el capital, sino que lo dan por supuesto con el objeto de ocultar su verdadera naturaleza y por lo tanto instalarlas a estas nociones como nociones dadas y naturales, cuando en realidad no lo son. El concepto de trabajo en la economía política, el concepto de capital, no son concepciones naturales, sino que son concepciones impuestas por un determinado sistema y al cual Marx va a oponer otras concepciones propias que van a explicar estas leyes del mercado y que van a explicar el surgimiento del capital y el surgimiento del trabajo. Entonces Marx va a considerar, o va a partir de una concepción del trabajo que está íntimamente relacionado con una concepción antropológica. Para Marx lo que define fundamentalmente al hombre es el trabajo el trabajo es el modo en que el hombre media con aquello que no es él, es decir, que media con aquello que no le pertenece o que no es eh, el trabajo dice Marx, es la mediación entre el hombre y la naturaleza ¿Sí? en tal sentido cuando el hombre se relaciona con la naturaleza, eh, no solo lo hace para observarla, sino para realizarse en ella, para construir a partir de la naturaleza su propia esencia, su propia condición de ser humano. Por eso dice Marx que el trabajo es realización, fervirkichung. Hay un juego de palabras ahí en el alemán, en el texto, que se pierden en castellano y que están muy mal traducidos. Eh, tiene que ver con esta idea de realidad ¿sí? El trabajo produce la realidad el, el hombre se realiza en el trabajo ¿Qué quiere decir esto? Que El hombre que en, sus, en su subjetividad es puramente ideal Al operar sobre la naturaleza Se vuelve real Convierte esa naturaleza en él mismo Es decir, sale de su esfera subjetiva y se vuelve objeto en algo que está en definitiva o que, o que comienza a formar parte del propio hombre. Por eso dice Marx que el trabajo es la objetivación del hombre. El modo en que el hombre se realiza. Realizarse quiere decir volverse real. Convertirse en algo más. En transitar este paso de lo subjetivo hacia lo objetivo y convertir ese objetivo también en algo subjetivo eh, en este sentido cuando el hombre trabaja por ejemplo cuando construye algo cuando realiza no sé, supongamos una obra de arte el hombre se apropia de aquello que le era ajeno y lo convierte en el mismo Eso, ese objeto que antes no le pertenecía ahora le pertenece y ese objeto es el mismo ¿Sí? es la realización del hombre mismo en la naturaleza esa naturaleza forma parte nuevamente de la, del propio hombre pero ¿qué sucede en el sistema capitalista? el trabajo deja de ser esa mediación entre el hombre y la naturaleza y el hombre o, y empieza a ser considerado como un bien de intercambio como en el sistema capitalista solamente los que tienen el capital o los que tienen la propiedad privada eh, poseen En cierta manera algo El trabajador que no tiene nada más que su trabajo Solamente puede intercambiar con el capitalista Que es el que posee en los medios de producción eh, su, propio, su propia actividad productiva Es decir, su propio trabajo Entonces, ese trabajo que era la esencia del hombre Se convierte para, para Marx Simplemente en un bien de intercambio En una mercancía ¿Sí? Eh, yo intercambio un objeto que tengo Que yo no he producido Por algo que la persona es Las personas son su trabajo Y al convertir mi trabajo en, mercanc en mercancía El hombre se rebaja También a mí la mercancía Y por eso dice Max En una parte El trabajo Que es realización del hombre En el sistema capitalista se transforma en Dice la traducción Invalidación del trabajador Pero en realidad La palabra correcta sería Falta de realización En Es decir El hombre Que se realiza en el trabajo En el trabajo En el sistema capitalista No solamente que no se realiza ¿sí? Sino que no se realiza De tal modo Hasta que puede perecer O deja de, de ser real Porque puede morir de hambre ¿sí? En un sistema Según Marx El hombre Al trabajar eh, se vuelve real Pero en el trabajo enajenado El hombre al trabajar Deja de realizarse Y se desrealiza de tal modo Que desaparece Y puede desaparecer justamente porque no se le paga O porque se le paga tan poco Que puede llegar a morir de hambre Dice, dice Marx Mientras que eh, El hombre En un sistema no capitalista eh, se objetiva, es decir, se convierte en objeto, se vuelve, o sea, transforma su, su subjetividad en una objetividad, eh, convierte la naturaleza en parte del mismo. Eh, en el sistema capitalista el hombre es reducido a mero objeto. Es decir, en el sistema. en el, en el, en el sistema no capitalista, el hombre al trabajar. Convierte ese objeto en parte de su subjetividad En el sistema capitalista es el objeto El que transforma al hombre No el hombre el que transforma el objeto ¿Y en qué transforma el objeto al hombre? Y lo transforma también en un objeto ¿sí? Ese es el planteo de, de Marx eh, Por eso Si en el, pensamiento, en el sistema no capitalista El trabajo es la apropiación del objeto En el modo en que el hombre hace suyo o algo que formaba parte de la naturaleza en el sistema capitalista eh, el trabajo, cuando el hombre realiza la actividad del trabajo ese trabajo, eh, el trabajo se convierte en una expropiación una enajenación, una alienación del hombre en el objeto ¿Sí? eh, yo no me apropio del objeto, sino que el objeto se apropia de mí como cuando estamos en una fábrica el hombre que fabrica una silla, esa silla no le pertenece, no reproduce lo que el hombre es, no expresa lo que el hombre es. Simplemente le quita al hombre su propia actividad para transformar, transformarse en una cosa que le es ajena, extraña al hombre mismo. ¿Sí? Eso es una forma de enajenación, es decir, una expropiación de la propia humanidad del ser humano. Entonces, Marx va a utilizar este concepto de trabajo enajenado para mostrar cómo el trabajo en la sociedad capitalista le es algo totalmente extraño al ser humano cuando debería ser, en realidad, su propia esencia. ¿Sí? El Cómo se va, en cierta manera, a desnaturalizar la condición humana en el, en el sistema capitalista. Las palabras que utiliza eh, Marx son las palabras un enfréndum que pueden ser traducidas como alienación, extrañamiento o alienación ¿sí? eh, que muestran formas de expropiación de, del trabajador ¿sí? en cuanto a alienado entonces el hombre pierde su propia esencia aquello que lo define como hombre eh, y se encuentra alineado en cuatro aspectos Dice Marx eh, Primero, en cuanto al producto de su trabajo Segundo En cuanto al propio trabajo Es decir, en cuanto a su propia actividad productiva En tercer lugar, en cuanto a su ser genérico Y en cuarto lugar En cuanto a su relación con los demás hombres Y dice Marx Ahí en una parte dice En el estadio de la, En la página 59 del texto Dice En el estadio de la economía la actualización del trabajo aparece respecto al obrero como la pérdida de la realidad, en birkley de este, La objetivación como pérdida y servidumbre del objeto y la apropiación como extrañamiento, como alineación, como extrañamiento, como alineación. ¿Sí? Yo he traducido aquí un poco más libremente porque eh, la traducción no, no es muy buena y se pierde el juego de palabras que utiliza Max en la traducción... De que tenemos en la cátedra. vamos a analizar ahora entonces cuáles son los cuatro tipos de enajenación el primer tipo es la enajenación del hombre respecto del producto de su trabajo dice Marx el objeto producido por el trabajador por el trabajo, su producto se opone al trabajador como un ser ajeno, como un poder independiente del productor cuando el trabajador produce en una fábrica una silla, esa silla no le pertenece, es decir, no puede eh, considerar que esa silla es él y ni siquiera se la dan a él, sino que en realidad en lugar de una silla le van a dar un fetiche, que es el dinero, un poder de cambio que no vale absolutamente nada, porque en realidad el producto de su trabajo debería ser una silla que exprese lo que el trabajador es. Pero en el caso del sistema capitalista, esa silla producida en serie no es él, ni le pertenece a él. Él no se puede quedar en esa silla. Incluso puede fabricar algo que no puede ni siquiera comprar con el intercambio que le dan. Que es el dinero. Eh, por lo tanto, esa silla, ese objeto, se le presenta a él como algo inerte y hostil. Como algo externo al trabajador. Como un objeto ajeno que lo domina. Eh, este objeto, dice Marx, le permite existir primero como trabajador. Es decir, para ese objeto el hombre solamente es una causa-agente, un mero trabajador, algo que produce ese objeto, y después como sujeto físico. ¿sí? Ante el objeto producido, ante la producción, el trabajador simplemente es un medio para esa producción, y además, eh, y en segundo lugar, es simplemente reducido a, una, a su mera existencia. ¿Sí? Eh, Es decir, existe como un medio para ese producto y solamente existe, en todo caso. Y en la medida en que solamente sirve como medio para ese producto, es que les dada su existencia. Por eso, mientras más valor tiene el objeto, menos valor tiene el trabajador. Mientras más tiempo y vida pone en él, menos tiempo y vida tiene el trabajador. Todo ese esfuerzo que yo pongo en ese producto no se ve para nada recompensado... Puesto que ese producto no le pertenece al trabajador Entonces mientras más tiempo, mientras más esfuerzo Mientras más vida pone en lo producido Menos vida, menos esencia tiene el trabajador ¿sí? Más se emprogrece como ser humano ¿sí? eh, Por lo tanto, dice Marx El trabajador se termina convirtiendo en un mero esclavo del objeto que produce en segundo lugar habla Marx de la enajenación del hombre respecto de su actividad productiva eh, del mismo modo que ese producto eh, es presentado como algo inerte y hostil al trabajador del mismo modo la actividad de, produ de producción de ese objeto se vuelve también hostil al trabajador ¿sí? eh, eh, generalmente el trabajador cuando trabaja deja libre sus potencialidades humanas pero cuando trabaja para un objeto que le es ajeno que le es extraño, que no le pertenece y que no lo realiza ese trabajo es visto como algo físicamente exhaustivo y mentalmente eh, cansador o, o que abate mentalmente al, al trabajador cuando al trabajador le quitan sus fuerzas eh, su vida que es justamente su propia actividad es cuando el trabajador solamente se siente libre no en aquello que debería sentirse libre y pleno que es en su trabajo sino simplemente en sus funciones animales como comer, beber y procrear ¿Sí? dice Max la relación del trabajo con el acto de producción dentro del trabajo esta es la relación del trabajador con su propia actividad como algo ajeno y que no le pertenece la actividad como sufrimiento, pasividad la fuerza como debilidad la creación como castración ...la energía personal, física y mental... ...de trabajar con su vida personal... ...dice, ¿qué es la vida sino actividad? ...como una actividad dirigida contra él mismo... ...independiente de él... ...y que no le pertenece... ...es la autoenajenación ...frente a la antes mencionada... ...enajenación de la cosa... ...cada trabajo... ...que él... ...realiza, es vivido como... ...una actividad a la cual es empujado... ...algo que no nace de sí mismo sino algo que es, en cierta manera, eh, un, efecto de, un efecto forzoso, una actividad que no le es propia y, por lo tanto, que no lo realiza y que siente como una actividad forzada. En eh, la medida en que nosotros nos sintamos desdichados trabajando, esto demuestra hasta qué punto esta actividad no me realiza como ser humano y como esa actividad es en realidad una actividad enajenada y por lo tanto una actividad eh, propia del sistema capitalista ¿sí? eh, eh, vamos con la tercera enajenación que es la enajenación del hombre respecto de su ser genérico acá es interesante porque Marx va a hablar de cómo en realidad el ser humano no, no trabaja eh, como el animal solamente para procurarse sus medios de existencia. El animal, por ejemplo, construye su nido para procrear y procrea para continuar su especie o su existencia en cuanto especie. Pero el hombre no solamente trabaja para, eh, realizar su, para conservar su existencia, sino que trabaja para realizarse a sí mismo y no solamente como individuo sino como, como humanidad El ser humano reconoce en el otro una tarea común, una tarea espiritual Busca desarrollar en su actividad no solamente las condiciones necesarias para vivir Sino que busca realizar a la humanidad como un todo ¿sí? Mientras que en el trabajo enajenado eh, el hombre solamente eh, actúa por necesidad para mantener su existencia física. Pero la vida es vida de la especie. Es una vida que crea vida. Una vida que se realiza más allá de la existencia. Existir no es lo mismo. O sobrevivir no es lo mismo que realizarse. Que construir una finalidad que me trascienda a mí mismo. Eh, como ser humano. Es decir, o que realice una trascendencia ...que vaya más allá de mi propia existencia individual. Eh, por eso dice Marx que el hombre es un ser genérico... ...porque se reconoce a sí mismo en la naturaleza... ...y en el género humano como una parte integrante y activa. Eh, esto es algo muy, muy interesante en Marx y muy importante. Eh, sobre todo hoy en día que se piensa que el ámbito non plus ultra... ...realización humana es la realización individual... Para Marx el ser humano no se realiza solamente individualmente Ni en su existencia individual Sino que debe realizarse fundamentalmente en relación con su ser genérico En, en relación con lo que podríamos denominar sus fuerzas espirituales Las creaciones artísticas, por ejemplo Las creaciones literarias Son modos de realización del ser humano que Son más genuinas que la, el mero... Eh, goce de nuestras actividades puramente animales ¿sí? eh, en la medida en que el hombre solamente trabaja para subsistir es que el hombre se divorcia de esta, este impulso genérico, de esta realización que eh, debía trascender su propia existencia individual y por lo tanto el hombre es enajinado de este ser genérico de este concepto de universalidad humana Es decir, es enajenado de la propia humanidad Esto conlleva también Esta enajenación de la propia humanidad Que no reconozca a los otros seres humanos Como parte de ese ser genérico O como parte de la humanidad eh, Y comienza a comprender a los otros hombres No como parte de una humanidad genérica Sino como meros medios Tal como lo presenta el sistema capitalista eh, Dice Marx Cuando el hombre se confronta a sí mismo también confronta a otros hombres Lo que es cierto es la relación del hombre en su trabajo Con el producto de su trabajo y consigo mismo también lo es De su relación con los demás hombres Con el trabajo de estos y con el objeto de su trabajo El hombre no se reconoce en el otro hombre como Parte de un ser humano, es decir, no reconoce la humanidad del otro y por eso no lo ve, eh, se, se encuentra enajenado de esa relación con, 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 con otro ser humano. Es decir, solamente ve a ese hombre como un medio y no como una vida humana esto, que forma parte también de mí mismo. ¿Sí? Ahora bien, una vez eh, analizada estas cuatro modos de enajenación Marx va a presentar la relación que existe Entre el trabajo enajenado con la propiedad privada Que en realidad era lo que él quería demostrar desde el principio Y va a decir Marx de la propiedad privada lo siguiente La propiedad privada, dice Marx Es el producto, el resultado necesario del trabajo enajenado De la relación extrema del trabajador con la naturaleza y consigo mismo quiere decir esto que la propiedad privada es en cierta manera una consecuencia del trabajo enajenado ¿sí? y que cuando que, el que la propiedad privada no es nada más que un trabajo expropiado a alguien que hizo su actividad ¿sí? la propiedad privada es la expropiación del trabajo en cierto modo. Cuando un trabajador produce, ¿sí? produce para la humanidad. Aquello que crea debe pertenecer no solamente a él, sino a la humanidad toda. El concepto de propiedad privada expropia esta idea y considera que, en definitiva, el trabajo puede ser, pertenecerle a alguien que no realiza la actividad. El burgués, por ejemplo, no trabaja, sin embargo posee y priva al trabajador de su propia esencia productiva. La propiedad privada es la manifestación de esta expropiación del trabajo del de obrero. ¿sí? Eh, por lo tanto, la propiedad privada es, en definitiva, la manifestación expresa de la enajenación del trabajo y por lo tanto es la manifestación de la eh, expropiación de la humanidad del hombre en tal sentido entonces en la medida en que el sistema capitalista plantee este reemplazo del trabajo humano intercambie el producto del trabajo por salario en tal medida, no va a ser nunca posible la liberación ni la emancipación del ser humano. Y tampoco el ser humano puede realizarse completamente. Ojo, tampoco el capitalista se realiza mediante esta expropiación. Porque no le otorga valor aquello que eh, recibe. Es decir, no, no le otorga valor aquello que eh, el trabajador produce. Porque él mismo no ha trabajado para obtenerlo. Entonces eso que él obtiene que puede ser dinero o objetos de consumo en definitiva no lo, no lo realizan no lo satisfacen nunca y puede hacer dos cosas o caer en una constante insatisfacción propia del el, el hombre moderno consumir bienes sin valorar ninguno eh, o puede caer en la más absoluta vacuidad o desesperación eh, sin embargo y esto Maxwell, Hegel, el trabajador al tener conciencia del esfuerzo que conlleva producir eh, un objeto en del sistema capitalista puede darse cuenta de que, eh, cuál es el verdadero sentido y el valor del de trabajo y por lo tanto cuál es el verdadero sentido y el valor del ser humano y por lo tanto puede lograr realmente esa eh, emancipación por lo tanto, no importa cuánto en un trabajador, no importa cuánto sea, cuánto sea el salario, nunca va a ser suficiente para liberar al ser humano. Bueno, muchas gracias entonces por su atención. Espero que podamos en, seguir en contacto. Eh, aquí la breve exposición del texto de Marx acerca del de trabajo enajenado. Eh, nos vemos pronto.